0: Nós vamos meditar nessa noite na palavra do Senhor e já peço que você abra sua Bíblia no primeiro livro das crônicas, o capítulo de número 29. Primeiro livro das crônicas, o capítulo de número 29. Primeiro crônicas 29, do versículo 10 até o versículo de número 19. Primeiro crônicas 29, de 10 a 19. Quantos irmãos procuram o texto? Só alguns lembretes. Nós já temos impressos novos planos de leitura. Então, os irmãos interessados, ao final do culto, podem procurar os diáconos, ou as irmãs da recepção. Os planos de leitura já estão impressos. Alguns irmãos queriam, mas havia acabado. Também lembrando aos irmãos homens que haverá reunião plenária da UPH próxima terça-feira, 19h30. E dois pedidos de oração aqui. Ore ou continue orando pelos nossos obreiros que estão de férias. Reverendo Arlos, evangelista Felipe, o nosso músico César, coloque a vida desses irmãos em oração, eles devem retornar na próxima semana, que Deus os guarde no retorno e na volta deles aos trabalhos, às atividades aqui da igreja. Especialmente eu gostaria de pedir aos irmãos que estivessem orando pela família do Lourenço. O Lourenço não é membro da nossa igreja, ele é membro da segunda igreja presbiteriana de Uberlândia. Mas ele tem laços com a nossa igreja, porque é marido da Larinha, que foi criada aqui. É genro da nossa irmã Leninha. Hoje o nosso irmão Lourenço, ele perdeu o pai. Então, por favor, esteja em oração pela vida dele e por toda a família. Palavra do Senhor. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 29, do versículo 10 até o versículo 19. Primeiro Crônicas, capítulo 29, versículo 10 até o versículo de número 19, a palavra do Senhor nos diz assim, pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse, bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra Teu Senhor é o reino E tu te exaltaste por chefe sobre todos Riquezas e glória vem de ti Tu dominas sobre tudo Na tua mão há força e poder Contigo está o engrandecer e a tudo dar força Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos E louvamos o teu glorioso nome Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente todas estas coisas? Porque tudo vem de Ti e das Tuas mãos Tu damos. Porque somos estranhos diante de Ti e peregrinos, como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para Te edificar uma casa ao Teu santo nome... Vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaac e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e, e pensamentos, inclina-lhe o coração para contigo, e a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei, feche seus olhos mais uma vez, vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe e nos traga entendimento da sua palavra esclarecimento na mensagem que será proclamada agora. Ore pedindo ao Senhor isso, em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos a Ti, no nome de Jesus, Teu Filho, que mais uma vez o Senhor fale conosco pela Tua Palavra. Lida e nela cremos, ó Pai, cremos que ela é palavra de fato do Senhor, quando lemos, sabemos que é o Senhor quem está falando conosco. Então fala o coração da tua igreja, em nome de Jesus, para a tua própria glória e para a nossa edificação e crescimento. Amém. Amém. Irmãos, Davi, que está fazendo essa oração que acabamos de ler, foi um homem de Deus e Davi sonhava erguer o tempo. Davi sonhava construir em Israel, em Jerusalém, o lugar em que Deus e a o Deus da aliança, seria adorado, quem sabe, ver ali, naquele templo, o culto ao Senhor acontecendo, e talvez, alguns dos salmos de sua própria autoria, do próprio Davi, sendo usados na liturgia, para entoar louvores ao Criador, contudo, Deus não permitiu, eu gostaria que você olhasse com atenção, para os dois capítulos, capítulo 28 e o capítulo 29, porque a mensagem está baseada nesses dois capítulos, então observe no capítulo 28, os versículos 2 e 3, as palavras do próprio Davi, ouvi-me irmãos meus e povo meu, era meu propósito de coração, edificar uma casa de repouso para a Arca da Aliança e para o estrado dos pés do nosso Deus, e eu tinha feito o preparo para edificar, porém... Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Davi sonhava em erguer o templo, contudo Deus disse, Davi, você não. Há sangue em suas mãos. Você falhou quando entregou Urias para morrer. Você liderou o exército em batalhas sangrentas. Você não vai ser o homem que vai erguer o templo. Caberá a Salomão, seu filho, tal tarefa e no capítulo 28 ainda, versículo 6, observe, diz assim o texto, teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus atos, e o próprio Davi então diz a Salomão, no verso 20 do capítulo 28, Salomão, meu filho, ser forte e corajoso, faz a obra, não temas nem te desanimes, porque o Senhor meu Deus, ou o Senhor Deus, meu Deus, Há de ser contigo, não te deixará nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Note bem, meu querido, o que está acontecendo nesse contexto. Davi, aquele que a Escritura chama de homem segundo o coração de Deus. Aquele que foi levantado por Deus para derrotar o gigante Golias e assim o exército de Israel pudesse vencer os filisteus. Aquele que liderou o exército de Israel em várias batalhas. Aquele que foi constituído pelo próprio Deus como rei da nação de Israel. Esse que é o homem mais citado na Bíblia. Davi é o personagem mais citado na Bíblia inteira, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Esse homem tão conhecido de todos nós. Está prestes a sair de cena sendo sucedido por um filho ainda inexperiente, Salomão. E a construção do templo é uma tarefa grande demais para o próprio Salomão e também para toda a nação de Israel. É uma tarefa muito grande, custosa. O capítulo 29, no primeiro versículo, diz assim, palavras de Davi, Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Davi se refere a Salomão, seu filho ainda inexperiente, depois é que Salomão vai receber a sabedoria de Deus, como ele descreve depois no livro de provérbios, Salomão ainda é um rapaz novo, jovem, inexperiente, e Davi está preocupado, então sabendo Davi que não ele, mas Salomão é o escolhido de Deus para erguer ou edificar aquele templo, Davi então resolve agir dentro daquilo que Deus lhe havia permitido fazer. É como se Davi dissesse para si mesmo, eu não poderei construir o templo, a casa de Deus, mas eu posso ajudar de alguma forma na construção desse templo. E aí Davi faz três coisas interessantíssimas, a primeira delas, Davi dá a Salomão o projeto, capítulo 28, versículos 11 e 12, deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas, as suas tesourarias, cenáculos, câmaras interiores, também da casa do propiciatório, também a planta de tudo quanto tinha em mente, com referência aos átrios da casa do Senhor, e, as, e todas as câmaras em redor para os tesouros da casa de Deus, e para os tesouros das coisas consagradas, havia um projeto, Davi era rei, não era engenheiro, mas ele havia pensado em tudo, não ia colocar o projeto em prática, mas entregou tudo a Salomão, está aqui a planta do templo, é só colocar agora o projeto para ser erguido. Segunda coisa. Davi levanta os voluntários para a obra. Capítulo 28, versículo 21. Eis aí os turnos dos sacerdotes e dos levitas para todo o serviço da casa de Deus. Também se acham contigo para toda a obra voluntários com sabedoria de toda espécie para cada serviço. Como também os príncipes e todo o povo estarão inteiramente às tuas ordens. Salomão, toma a planta e vem aqui, deixa eu te mostrar, está vendo esse grupo de pessoas aqui, sábias, capacitadas, inteligentes, eles vão te acompanhar na obra, eles serão a mão de obra, terceira coisa, Davi oferta de seus próprios recursos materiais para a construção, capítulo 29 versículos 2 e 3, eu pois, Davi está dizendo, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus, ouro, prata, bronze, ferro e madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, Pedras de várias cores, de mosaicos e de toda sorte de pedras preciosas e mármore e tudo em abundância. E ainda porque amo a casa de meu Deus, observe bem. Ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou a casa de meu Deus. Afora tudo quanto preparei para o santuário. Três coisas que Davi está fazendo aqui, já que eu não posso construir o templo. Vem cá, Salomão, toma a planta, toma o projeto. Esse povo aqui vai ser sua mão de obra. E terceiro, toma aqui todos os bens que eu tenho, tudo que eu ajuntei durante esses 70 anos na minha vida, especialmente os 40 anos como rei, está aqui. Toda a minha riqueza estou ofertando para o templo. Por que que Davi faz isso? Davi diz aqui que ele ama a casa de Deus. Esse é o sentimento desse homem para com o Senhor e a sua casa. No Salmo de número 26, verso 8, ele já havia dito, eu amo o Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Amor por Deus e sua obra. Esse é o sentimento do coração desse homem que o impulsiona a ofertar os seus bens para que o templo seja erguido, seja levantado em Jerusalém. Entenda também uma coisa, Davi não ama o templo em si, como se estivesse agindo como um idólatra, que ama algo que as suas próprias mãos criaram, não é isso, Davi na verdade ama aquele que será adorado no tempo, o Senhor Deus, tanto Davi que está ofertando todas essas riquezas, quanto Salomão que vai erguer o templo, eles sabiam perfeitamente que os céus, e até os céus dos céus não podem conter a glória divina, Quanto mais aquela casa, aquele templo, aquela construção que seria edificada. Ainda assim, Deus se agradou que o templo fosse erguido, que aquele lugar fosse construído. Então, após, após preparar tudo isso e ver que o povo também estava disposto a abençoar a construção do templo, o coração de Davi se enche de alegria. E eu gostaria que você observasse o verso 9. Fica evidente a alegria, o gozo, o júbilo no coração de Davi. Davi diz assim capítulo 29 verso 9 o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente porque de coração íntegro deram eles deliberadamente ao Senhor Davi fica feliz o povo está atendendo ao chamado assim como eu, o povo a nação de Israel também está trazendo o que tem de bom e melhor para ofertar como é que fica o coração do rei? também o rei Davi se alegrou com grande e intenso ou com grande e intenso júbilo é com o um coração alegre, e regozijando-se diante de Deus, que Davi vai se achegar diante do Senhor em oração de louvor, e diz a Deus uma oração maravilhosa, a partir do versículo 10, até o versículo de número 19, como lemos aqui no início, as, oração, as palavras da oração de Davi, melhor dizendo, falam conosco ainda hoje, esta oração, querido irmão e querida irmã, tem muito a nos ensinar, três mil anos depois que ela foi feita diante de Deus. Você e eu precisamos vir para a igreja, ler a palavra, ouvir música boa, que agrada o coração de Deus, coisa de qualidade, boas leituras, mas nós também podemos prestar atenção nas orações que são levantadas a Deus. Eu tive um colega de seminário, que certa feita ainda no início do meu curso, ele já estava lá há dois anos, ele disse assim para mim, Diógenes, quando o professor fulano de tal for orar Você observe a oração dele Toda quarta-feira tinha culto no seminário Descemos para o lugar onde o culto era oferecido a Deus Onde nós nos reuníamos para adorar o Senhor Numa quarta-feira pela manhã E eu fui prestar atenção na oração Reverendo Hélio de Oliveira Que ainda é professor no seminário em Goiânia Reverendo Hélio começou a orar Eu não consigo citar para você E preciso literalizar a oração dele Nem vou arriscar mas eu sei que quando ele terminou de orar, eu me lembrei daquilo que o meu colega tinha me dito. Reverendo Hélio, quando orava de modo simples e prático, dava uma aula de teologia para os seminaristas. Sem forçar a barra. Isso significava que ele era um homem íntimo de Deus. E ele falava coisas que se a gente pudesse escrever a oração dele, dava um estudo bíblico. Nós precisamos aprender a prestar atenção quando alguém está orando claro, que para primeiro concordarmos com essa pessoa em oração, e segundo, para aprendermos também lições preciosas, então eu gostaria de chamar você a vir comigo para juntos nós observarmos a oração de Davi, e aprendermos pelo menos três lições preciosas, a oração de louvor de Davi, tem pelo menos três lições preciosas para nós, a primeira delas, a oração de louvor de Davi nos ensina o conhecimento de Deus, quando Davi Ora, fica evidente nas suas palavras que ele conhece verdadeiramente o Deus a quem ele eleva a sua oração. Os versículos 10 ao versículo 13 vão deixar isso muito claro para nós. Davi diz aqui, bendito és tu Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos, verso 12 diz Davi, riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força, agora pois ó nosso Deus, graças te damos, e louvamos o teu glorioso nome, e ainda no verso 16 Davi diz assim, Senhor nosso Deus, Toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Esses versículos nos mostram como Davi tinha consciência de Deus. Essas palavras que eu acabei de ler são a prova de que no coração e na mente daquele homem havia reverência, temor e tremor diante da glória e da majestade de Deus. Há atributos variados que Davi cita nessa oração o que, que são atributos? atributos são qualidades marcas inerentes ao ser do próprio Deus atributos comunicáveis, incomunicáveis e Davi lista alguns deles aqui Davi fala da unicidade de Deus do poder de Deus na criação da graça do Senhor da sua misericórdia do sustento dele da providência dele de várias outras coisas Davi ora sim porque ele sabe quem é esse Deus Cheio de atributos, de qualidades, maravilhoso, perfeito. Irmãos, há uma música de um cantor que eu gosto muito chamado Marcos Almeida. Alguns irmãos aqui da igreja também gostam de ouvi-lo. Essa música do Marcos Almeida tem uma parte dela que diz assim. Antes de falar com Deus, é preciso saber para quem eu oro. Antes de falar com Deus, é preciso saber para quem eu oro. Davi sabia quem era o Deus a quem ele elevava a sua voz em oração. Especialmente por causa dos versos 11 e 12. Esses dois versículos aí do capítulo 29, esses versículos eles, prepar, eles perpassam, melhor dizendo, gerações. Eles transcendem realidade terrena. Esses dois versículos, inclusive foram lidos na nossa liturgia pelo nosso irmão presbítero Arnaldo. Quando você lê Apocalipse capítulo 4, versículo 11 e Apocalipse, capítulo 7, versículo 12, você vai perceber, que os anciãos, que os anjos, estão diante de Deus nos céus, adorando ao Senhor, com a, praticamente com as mesmas palavras, que Davi diz aqui nos versículos 11 e 12, nosso irmão Davi, disse essas palavras a Deus, há 3 mil anos, tanto perpassa a geração, que hoje nós estamos lendo esse texto, isso é maravilhoso demais, quando Davi, diz essas palavras ao Senhor, o seu coração está grato a Deus, porque ele fica impressionado com a quantidade de ofertas, que ele mesmo pôde entregar diante de Deus, e o povo atendendo ao chamado de Deus está trazendo, mas não é isso que enche o coração de Davi, o que enche o coração de Davi é saber que cada moeda de ouro, de prata, de bronze, cada bem daquele que estava sendo entregue, vinha das mãos de Deus, e Davi então louva ao Senhor, pela obra de suas mãos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que no Novo Testamento é conhecido como filho de Davi, lá no Sermão do Monte, no capítulo de número 6 do Evangelho de Mateus, no versículo 13, ou no versículo 11, melhor dizendo, quando Jesus Cristo ele vai orar, Ele encerra a sua oração dizendo assim, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, pois teu é o reino, o poder e e a glória para sempre, amém. Jesus está tirando essas palavras de onde? Da oração de Davi, pelo menos 900 anos antes Davi fez essa oração, nove séculos depois, Jesus vai ensinar os discípulos a orar, e usa as palavras que Davi disse, em 1 Crônicas 29, versículo 11, Davi conhecia a Deus, e por isso ele orava dessa forma, segunda lição que a oração de Davi nos ensina, além de conhecimento de Deus, essa oração também nos ensina sobre o autoconhecimento, autoconhecimento, olhe para a sua Bíblia, versículos 14 e 15 dizem assim, Davi vai dizer a Deus, porque quem sou eu, e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas, porque tudo, veja bem, tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos, porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência, no início do versículo 14 que acabei de ler, Davi está dizendo, quem sou eu e quem é o meu povo? Isso implica em autoconhecimento, irmãos, conhecer a nós mesmos é algo importantíssimo, porque conhecer a nós mesmos nos ajuda a corrigir alguns erros, Dois pelo menos, e eu vou citar aqui dois extremos, primeiro deles, há pessoas que costumam pensar de si mesmas muito além do que elas são, a Bíblia chama isso de soberba, e soberba não agrada o coração de Deus, o contrário disso, o outro extremo, é pessoas que costumam pensar menos de si mesmas do que elas de fato são, e isso é fruto de uma autoestima equivocada e desfocada. Nós não podemos pensar além do que somos, nem aquém do que somos. Nós precisamos ser moderados. É isso que agrada o coração de Deus. Conhecer a nós mesmos, então, nos ajuda a permanecermos no lugar correto, consciente de quem verdadeiramente somos. O que Davi nos ensina aqui, é que diante da gloriosa presença de Deus, nós passamos a ter a consciência de quem realmente e verdadeiramente somos. Davi diz no verso 14 e no verso 16... Tudo vem de ti das tuas mãos tu damos... Toda esta abundância vem da tua mão e é toda tua... Sabe o que Davi está dizendo aqui em outras palavras? Davi está dizendo... Deus, nós somos insuficientes em nós mesmos... Tudo que temos e somos vem do Senhor... Esse palácio que eu moro aqui em Israel... Todos esses bens que eu estou ofertando... Eu só tenho porque o Senhor mesmo me deu... E deixa eu aplicar uma coisa aqui para você, querido e querida irmã. Quando você é fiel ao Senhor nos seus dízimos e ofertas, ou quando eu sou fiel ao Senhor nos dízimos e ofertas, de modo algum eu posso me gabar de tal fidelidade. Pelo contrário, eu tenho que me achegar diante de Deus, alegre, feliz e humilde, porque eu estou devolvendo para Deus daquilo que Ele mesmo me concedeu. E o outro princípio. Se você não é fiel a Deus nos seus dízimos e ofertas... A palavra de Deus te chama de ladrão e diz que você está roubando o próprio Deus, porque não está devolvendo a Ele aquilo que é dEle, e Ele pôs em suas mãos para que você administre. E eu não estou dizendo isso aqui dando recado para ninguém, porque graças a Deus, uma coisa que a igreja presbiteriana do Brasil tem e eu admiro imensamente, é que pastores ou obreiros de modo geral sequer pegam em dinheiro, e eu dou graças a Deus por isso, então posso falar de dízimo abertamente. Quando eu sou fiel ao Senhor em dízimo e oferta, eu estou devolvendo o que é dele, não é meu. É Davi quem está dizendo isso. Segunda coisa que Davi ensina aqui, verso 15. Somos estranhos diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Davi está dizendo que a vida é breve e sem Deus é insignificante. Nossa vida sem Deus é como uma sombra nossa vida sem Deus, como vai dizer em outro lugar da escritura, é como palha que o vento dispersa, a vida sem Deus não tem sentido, isso derruba muito argumento antibíblico, herético, que tem sido difundido mundo afora, de pregador travesti, de melhor dizendo, de coaching travestido de pregador, que anuncia um evangelho que não é evangelho, que chega para você na internet e você deve receber toda semana a mensagem desses caras, dizendo que você é o melhor de Deus, que Deus precisa de você para ser completo, isso não é bíblico, esse Deus não é Deus, se Deus precisa de alguma coisa, Ele se torna dependente de algo, Ele não é Deus, e tem um monte de crente, sendo alimentado entre aspas por esse tipo de bobagem porcaria que é dita por aí, um monte de coaching, que não tem nada a ver com Bíblia, ensinando esse tipo de coisa, a Bíblia diz para nós, que nós é que precisamos de Deus, porque dele vem tudo, e esse homem que está dizendo isso aqui para nós, ele falhou quando se envolveu com Batseba, Davi cometeu adultério com aquela mulher, ele falhou na criação de parte de seus filhos, especialmente na criação de Absalão e Adonias, ele falhou quando mandou levantar o censo, da nação que Deus disse para não fazer, e ele desobedeceu e fez, Contudo, esse homem sempre se colocava diante de Deus em oração, com temor, tremor, reverência e humildade, reconhecendo seus pecados e confessando-os de modo sincero. Quer ver isso na prática? Leia, quando chega em casa, o Salmo 32 ou o Salmo 51, ou os dois. Você vai ver esse homem que é pecador, se colocando diante de Deus em humildade, confessando seus pecados. E essa humildade, reverência, sinceridade, temor e tremor, não são exclusividade de Davi. Há outros personagens bíblicos em que nós podemos ver isso. O profeta Isaías, por exemplo. O rei Uzias, que provavelmente era primo de Isaías, morreu. Isaías está desgrenhando os cabelos, está arrancando tudo, está desesperado. Olha para o trono da nação de Israel, o rei morreu. E agora, o que será de nós? Quando ele olha para o trono da nação, o rei está morto, não tem governante o céu se abre e Isaías então vê o trono de Deus, o trono que governa o universo inteiro, e, Davi, e Isaías diz, ou ele ouve os seres celestiais dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, o rei humano morreu, mas o rei do universo continua no lugar que sempre esteve, entronizado como Deus Todo-Poderoso, e quando Isaías tem essa visão, qual é a atitude dele? Isaías se lança ao chão, clamando, com medo de morrer, dizendo... Ai de mim! Estou perdido porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o um rei, o Senhor dos exércitos. Essa é a atitude de alguém que tem autoconhecimento. Quando nós conhecemos a Deus e sabemos que Ele é glorioso conhecemos também a nós mesmos e sabemos que somos pecadores a glória e a majestade de Deus a santidade e a pureza de Deus revela a nossa pecaminosidade e insignificância há um texto na escritura que Jesus Cristo vai nos mostrar, uma parábola lá no evangelho de Lucas, capítulo 18 Jesus cita dois homens aqui como exemplo, nessa parábola Lucas capítulo 18, de 9 a 14 Jesus fala do fariseu e do publicano o fariseu na parábola de Jesus, ele vai ao templo orar, quando ele chega no templo, ele se coloca de pé, ele ora de si para si mesmo, como Jesus Cristo diz, dizendo o seguinte, ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, eu jejuo duas vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E a oração desse fariseu termina aqui. Jesus vai nos falar de um segundo homem, que também vai ao templo para orar. O publicano. E quando o publicano vai ao templo para orar, diz o texto, que estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, ser propício a mim, pecador. Ó oh Deus, ser propício a mim, pecador. É uma das menores orações da Bíblia, contudo, uma das mais profundas. E a minha oração e a sua oração, essa aqui. Sabe o que Jesus Cristo fala a respeito desses dois homens? O publicano desceu justificado para sua casa, e não o fariseu. E Jesus conclui dizendo, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Antes de participarem da ceia do Senhor, Paulo convida os irmãos lá de Corinto a fazerem um autoexame das suas próprias vidas. E Paulo diz aos crentes lá de Corinto o seguinte, examinem-se a si mesmos, confessem seus pecados humildemente diante de Deus e só aí comam do pão e bebam do cálice. Diante do Cristo que é celebrado na ceia, puro e santo, você e eu devemos nos colocar reconhecendo que somos pecadores. Precisamos conhecer a nós mesmos, irmãos. A filosofia entende que o autoconhecimento é importante, importantíssimo. Segundo ela, a filosofia, o conhece-te a ti mesmo se tornou uma espécie de referência na busca não só do autoconhecimento, mas do conhecimento do mundo e da verdade. Portanto, conhecer-se é o ponto de partida para uma vida equilibrada e, por consequência, mais autêntica e feliz. Perceba, a filosofia está nos dando uma lição de vida. Diante de Deus, em oração, devemos nos achegar com um sentimento de humildade e confissão sincera, como Davi, entendendo que Ele é Deus e nós somos criaturas, reconhecendo que Ele é santo e nós pecadores, reconhecendo que Ele é criador, que Ele é senhor de tudo, nós somos criaturas falhas e erradas e precisamos da sua graça mais que abundante, e da sua misericórdia que se renova cada manhã, como diz o livro de Lamentações, no capítulo 3. Em termos bíblicos, a oração nos faz reconhecer quão pequenos somos, e quão grande é o Senhor. A oração nos faz entender quão impuro e falhos somos, e quão santo e perfeito Ele é. Em terceiro e último lugar, além do conhecimento de Deus, e do autoconhecimento a oração de Davi nos ensina um terceiro princípio, o coração rendido a Deus, coração rendido a Deus, na sua oração Davi reconhece quem é Deus, na sua oração Davi reconhece quem ele é e na sua oração Davi demonstra um coração totalmente rendido ao Senhor, é o que nós encontramos no versículo 17, no versículo 18 e no versículo 19. Sabedor de quão falho ele mesmo é, e também seu filho Salomão, e o povo que Salomão agora passaria a governar, Davi, ele começa a fazer uma oração maravilhosa diante de Deus, pelo seu coração, o coração de Salomão e o coração da nação. Lá no Salmo 51, verso 10, já, Davi já havia pedido assim a Deus, Senhor, concede-me um coração puro e um espírito inabalável, Davi faz esse mesmo pedido aqui, Conhecendo a Deus e conhecendo a si mesmo, Davi sabe que o seu coração é falho. Então, no verso 17, ele diz assim a Deus. Tu provas os corações e da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Davi está dizendo, Deus, eu ajuntei riquezas durante tantos anos. Eu tenho tantos bens. E eu estou trazendo tudo isso diante do Senhor mas eu corro o risco de até mesmo na oferta fazer isso pela motivação errada. Então, guarda meu coração, porque eu estou querendo ser sincero para ofertar isso diante do Senhor. Quantas vezes, irmãos, nós oramos pelo nosso próprio coração dessa forma? Deus me dá um coração sincero. Depois, Davi ora pelo coração de Salomão, seu filho, no verso 18. Ele diz assim, ou melhor, no coração do povo, verso 18, coração do povo. Conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhes o coração para contigo. Senhor, esse povo é pecador, como eu também. Então guarda o coração da nação de Israel e ensina o povo a ofertar com sinceridade. Quantas vezes, irmãos, nós já oramos pedindo para Deus dar um coração sincero à nossa igreja. Ao nosso município, ao nosso estado, ao nosso país Davi está orando pelo povo que ele governava E Salomão vai passar a governar Nós precisamos orar para que Deus conceda-nos como igreja Como cidade, como estado E como federação, como nação Um coração novo e Davi vai fazer um terceiro pedido a Deus no versículo 19. Davi orou pelo seu coração, pelo coração do povo, e ele ora pelo coração de Salomão, seu filho. No verso 19 ele diz, a Salomão, meu filho, da coração íntegro. A Salomão, meu filho, da coração íntegro. Quantos pais nós temos aqui nessa noite? Quantos de nós já oramos assim pelos nossos filhos? Independente da idade dos seus filhos e dos meus. Quantas vezes nós nos curvamos diante de Deus em oração e pedimos a Deus para os nossos filhos o que Davi está pedindo para Salomão? Deus, dê ao meu filho, conceda a minha filha um coração íntegro. No capítulo 28, verso 9, Davi alertou Salomão quanto a guardar o coração. Confira o capítulo 28, versículo 9. Davi diz assim para ele, tu, meu filho Salomão, Conhece o Deus de teu Pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações, inclusive o seu e o meu, e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, Ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, Ele te rejeitará para sempre. A Escritura é muito clara, irmãos, quando diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá senão o Senhor? São palavras do profeta Jeremias. Nos Salmos, o próprio Davi diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces, e também diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Salomão, aquele que Davi está colocando diante de Deus em oração, lá em Provérbios 4, 23, diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida se homens de Deus tão importantes na história da igreja, na história da escritura, estão falando que o coração precisa ser guardado diante de Deus. Você e eu, humildemente e sabiamente, precisamos atender esse conselho. Reformador João Calvino, usava como selo de seu ministério, ou como símbolo de seu ministério, a gravura ou o desenho de uma mão segurando um coração. Com o seguinte lema, meu coração te entrego, Senhor, pronta e sinceramente. Meu coração te entrego, Senhor, pronta e sinceramente. Outras palavras, sabe o que Calvino estava dizendo ainda no século XVI? Deus, eu sou pastor da igreja aqui em Genebra. Eu estou escrevendo muita coisa. Mas guarda meu coração para que eu não me invadeça disso. Calvino nem sabia o nome que ele teria depois para a posteridade. Tanto é que depois de tantos anos, eu estou citando aqui. Mas Calvino pediu para Deus guardar seu coração. E esse coração estava rendido a Deus. Quero concluir essa mensagem e aplicar. Conhecer a Deus, conhecer a si mesmo e ter um coração totalmente rendido ao Senhor, preparou Davi para morrer em paz e realizado. Vejam comigo, por favor, os versículos 26 a 28 do capítulo 29. Versículos 26 a 28, diz assim: Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. E lá na frente, no versículo 28, vai dizer: Morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. O coração de Davi, irmãos, não amou a si mesmo mais do que a Deus. O coração de Davi não amou mais as coisas dessa terra ou deste mundo mais que as coisas de Deus quando nós observamos a vida desse personagem bíblico, desse homem de Deus, nós percebemos que na vida dele se cumpriu o mandamento que diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento. O próprio Davi diz no Salmo 18, verso 1, eu te amo, ó Senhor, força minha. Davi verdadeiramente amou a Deus. E esse coração que ele pede ao Senhor, esse conhecimento de Deus e o conhecimento de si mesmo, é o que você e eu precisamos pedir a Deus em oração todos os nossos dias. Há várias orações registradas na Escritura. Do início ao fim, a Bíblia está repleta de orações. Orações de homens, orações de mulheres, orações em momentos de alegria, orações em momentos de exultação, mas também orações em momento de tristeza, de luto, de dor e de pranto e assim por diante. Mas a Bíblia registra orações. Alguém certa vez disse, se Deus sabe então para que orar? Deus é soberano e santo, Ele sabe tudo mesmo, a palavra diz no Salmo 139, ainda a palavra não me chegou à língua ou à boca e tu, Senhor, já a conheces toda. Mas essa pergunta é respondida com outra pergunta. Se Deus sabe por que orar, quando nós vamos para o Novo Testamento, Jesus orava? Sim, Ele é Deus e orava. Se o próprio Deus orava, então eu também preciso orar, embora Deus já saiba tudo o que eu vá dizer em oração. Certa vez também alguém disse que orar antes significa ter fé. Orar durante significa ter dependência de Deus e orar depois significa ter gratidão. Os evangelhos nos mostram que o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, orava em todo o tempo. Jesus orava com os discípulos e também orava sozinho. Jesus orava publicamente e orava em lugar reservado. Jesus orava antes de tomar decisões e orou no Getsemane antes de ir para a cruz. Jesus orou na própria cruz. Jesus orou depois de ressurreto. Jesus orou com os discípulos antes de subir aos céus. E a Bíblia diz que Jesus está nesse exato momento intercedendo à destra de Deus por você e por mim. Foi esse Jesus quem disse que nós devemos orar sem cessar. Foi esse Jesus quem disse, vigiai e orai. E é Ele quem quer nos ensinar a orar. Porque oração, queridos, é ter intimidade com Ele mesmo. Quando nós oramos, nós estamos nos achegando àquele a quem oramos, ao Senhor Criador de todas as coisas. O próprio Jesus Cristo deve ser o maior motivo das nossas orações. Se não fosse por meio de Jesus, não haveria relação entre nós e Deus. Se não fosse por meio de Jesus, não haveria culto. Isso aqui seria simplesmente uma reunião vazia e sem sentido. Se não fosse por Jesus, nós não oraríamos. Você e eu só terminamos as nossas orações dizendo em nome de Jesus, porque entendemos que Ele intercede por nós diante de Deus. Ele quer nos ensinar a orar para conhecermos a Deus, a nós mesmos e termos um coração rendido diante Dele.